0: 大家好，欢迎收听 IC 之音春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。哎，我们都知道呢，在我们台湾这片土地呢，有非常丰富多元的原民文化。各位知道现在在我们台湾总共有几族吗？如果你还在想那个什么九族文化村，你就落伍了哈哈哈哈，因为早就已经不止九族了，好吧？现在呢，我们官方定定的原住民族呢，已经增加到了十六族了啊、哦，真的是非常的丰沛哈、哦。比较熟悉的很多像卢凯族啊、阿美族啊，或者是雅美族之外呢，那像有泰鲁格族、有叫做萨奇莱亚族，还有赛德克族、呃拉瓦努哇族，还有。卡纳卡纳富足 a n y、anyway, w a y 总共有十六族啊，可以想见我们台湾的原住民文化多么的丰富跟多元哈。那现在你知道吗？现在已经有越来越多的部落青年，他们回过头来，甚至他们回到自己的家乡或者是部落，来挖掘自己的故事，甚至呢，希望更深层的认识自己。而且介绍给更多的人。那今天呢，我们要访问的这一位呢，也非常的特别哈。我才知道说，哇，我们的原住民青年当中有这么多，不但可以为我们本地的原民来发声，还可以把这样的声量带到国际上去。在台东有一个建和部落哈，叫做 Kasavagan 啊，他们有一个青年的团体的一个组织。今天的这位来宾呢，就是加入了这么一个组织，然后同时呢，过去这么些年来都为原住民朋友以及为他自己。你的家乡来努力。我来介绍这一位是卡萨瓦甘的青年团队，也是圆明台的前主播哦。我们来欢迎红简婷慧，婷慧你好，你好，你好。<笑><笑>你好。就是呃、你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好”你好。你好。你好。你好。你好，你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你好。你
1: 好。你好。你好。你好。你好。好。好。好。好。好。好。好、呃。好。好。好、欸。好。好。好、嗯。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。好。你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你
0: 你你你你你你你你你你你你好。你好。你好。你好。你好。你好
1: 就是因为其实这是跟我们的整个护证的体系有关系、嗯，就是我必须跟妈妈姓，我才可以去继承她的这个原住民的身份、啊，也就是说我才能在法律上恢复我的原住民。住民对,對 ，OK 對
0: 。但是很多人他对于原住民这一块的认同，就是他的选择可能会很不一样。嗯，那为什么婷会对于卑南族的文化跟你的这个血缘、嗯，你是有很强烈的使命感，而且你的认同感很高？这个是为什么？
1: 就是，其实我是在台东出生，然后一直跟着外公外婆到三四岁，要念幼稚园的时候，我就被接到台北来念书，嗯、因为我爸爸妈妈都在台北当老师。然后寒暑假的时候，就是很长都会待在部落啦。对，虽然说那时候其实搞不太清楚，就是部落到底是什么，可是就是花很多时间是在台东。但说实在，我开始认真的去思考自己的原住民身份这件事，其实是。第一个就是我就是肤色比较深一点，五官也可能就是跟大部分的同学比较不太一样，所以其实五官更
0: 深邃更好看嘛，这样<笑>就是
1: 长得比较明显<笑>，所以从小到大其实不管是老师或者是同学，其实都是有用不同的方式在看待我的，但是小时候根本不懂。你你的
0: 看待是指正面的还是负面的？你讲的有点保
1: 守，嗯、有阴影吗？我也不算是有阴影啊，<笑>就是说，比如说国小的时候，我就是有参加那个田径队嘛，反正就学、嗯、学校所有的体育。相关的那个我都包了，一定要参加。对，老师就会说，哦，因为你是有援助员系统，所以你一定就是会表现得很好，所
0: 以、啊、也是压力
1: 。<笑>对，反正就是从小到大很多这一种，但是我真正开始比较思考，其实是到大学，大学的时候开始接触所谓的人权这样子的概念。就是比较正式的去接触，尤其我其实一开始是在接触台湾过往的二,二八时期白色恐怖，一直到就这个民主化进程的这段历史的时候，嗯嗯开始比较微微启蒙，应该这样说。嗯嗯对，然后后来是因为外公过世。我们的葬礼的时间其实非常长的，就是除了前面的那个仪式之外，我们后面有自己的部落的仪式嗯嗯嗯。整个葬礼的期间大概会有一个多月的时间。那我就是那一个多月几乎都待在台东，那也在那段时间，因为那时已经长大了嘛。嗯嗯嗯。就开始比较去会思考，然后也开始真正的重新去认识我自己的家人、我自己的家族，甚至我的部落，开始认识亲戚嗯嗯嗯，才开始比较有概念。其实刚才我们听到了这个红简庭会，就
0: 是 Do He， 他提到了他对原住民文化的认同这一块的一个整个启蒙的一个大概过程。那事实上，我觉得你的整个求学经验哈，还有一段也很特别，就是你到联合国的一个常设论坛里面、嗯、去发声哈，不管是为我们台湾的原住民朋友，或者是为世界的这个原住民的朋友，这个经历我听起来
1: 就蛮特别的。第一个，你的
0: 英文要非常好，你的英文
1: 为什么可以这么好？<笑>其实家里面是真的有特别在培养了、嗯，对。然后另一方面是自己是喜欢，喜欢，对，对这个语言有兴趣，对啊。对啊、嗯，所以那时候去参加这个论坛其实也是很因缘际会对你
0: 为什么可以参加这个论坛？<笑>因为我们知道就是台湾的整个特殊的政治的这个地位的关系、嗯，其实我们任何联合国的一些正式组织我们是没有办法去加入的。對那你们是在什么样的因缘下面可以进入到这个常设论坛，同时还可以发声、嗯？而且你好像还担任过了几年的其中的什么？青年小组的主对、嗯，没错。嗯嗯
1: 就是我第一次去是二零零六年，我还在念大学的时候。那那时候我们台湾有一个基金会，他们就想要组一个原住民的团，然后去参加这个会议。那那时候他们就当然希望团队的成员是越多元越好嘛，所以他们就想要找有一个是年轻的女生，然后是当然就是英文有一些程度的，嗯、所以英文机会就找到我，所以我那时候就去了。可是那一次对我来说也是一个很大的刺激，就是我本来就都蛮有自信的，觉得说，哎、欸，我英文不错，而且我又是念外交系。然后到联合国去，就好像等于是把我在地课堂上當然，对对对、哦，而且那时候实
0: 物跟这个理论结合嘛，而且那
1: 时候台湾非常流行模拟联合国，
0: 对，很多的学生有没有在学校校园里面就会有模拟联合国这样子對？
1: 所以那时候我真的觉得就是小时候太无知了，<笑>就觉得说哎、欸、我有这样的背景，然后就很兴奋嘛、嗯，又觉得说应该不会太难，不会太难，对、嗯，就去了以后非常的受挫折，嗯、就算我都听得懂他们在讲，就是他的单字或句子。分开，我都听得懂，还说什么？可是因为我那时候对原名的，不管是我自己的族人的文化、嗯，或者是相关的这些政策啊、法律啊这些讨论、嗯，我是完全不熟悉的、嗯嗯，所以全部拼在一起的时候，我是听不懂他们在说什么的。所以我也没办法去回应，而且我一直记得我那时候真的很荒谬、嗯，就是那时候大家就想要问说，哎、欸，就是台湾的原住民的状况啊，或什么，我其实真的讲不太出来。可是他们就会问到说，中国跟台湾的关系，我可以用英文讲国共内战。<笑>清清楚楚的解释就是怎么会现在是台湾跟中国就是两边这样子对，但是我回来以后，那真的受到的刺激是很大的啦。就是再加上那时候遇到很多就是比我更年轻的，可能十八九岁的其他国家的原住民，他们都可以很清楚的去告诉大家，不只是介绍自己的文化，是整个他们的国家的政策啊、族群的在这个历程当中，就是他们的援运的历程都可以讲出来。是，所以我真的就是受到很大的刺激，然后回到台湾以后就觉得。有点那个不甘愿，不想输，嗯，啊，就开始比较投入，也比较认真的想要去了解。是我
0: 们知道呢，杜易呢，他参加的这一个论坛叫做联合国原名议题常设论坛，哈、嗯，这个论坛是他每一年都举行。对你好像参加了几年。
1: 十三年
0: 已经参加了十三年，而且这个当中呢，嗯、就是说，因为你也曾经可以担任里面的青年小组的主席嘛。对。那因为像这个长设论坛呢、啊，它也是有来自国际各个不同的国家地区的一些原住民族的代表，嗯、对不对,对？那你们之间私下也可以交流吗？嗯。那你参加了这么多年这个长设论坛，
1: 你个人的收获是什么？到现在好像真的是交朋友了，因为很多那个，比如说青年工作小组共同合作的伙伴，我们都认识十几年了。对呀、啊，我觉得最大的收获以感性来说就是这些朋友，嗯、因为比如说像现在就是因为联合国确实就是还是不能很直接去谈台湾的事情，但是我这些朋友们像现在因为疫情的关系，联合国的会不能开，我们做了非常多的线上的论坛，是，他们就会一定就会记得要邀请我加入，對對對让我来谈台湾、嗯，因为大家也都知道台湾的防疫状况比起世界各地很多国家是真的是好很多。嗯我、嗯、的，就是我觉得那个是很珍贵的、嗯嗯。那他们也会很帮忙，就是比如说有时候他们知道有一些议题，可是可能主办单位因为我的身份的关系，没有这么想要让我讲话、嗯，他们就会想办法让我可以讲话。哦，对，因为他们就是很清楚，是出
0: 外靠朋友，对，对<笑>对，他们支持
1: 你才比较有发生。他们很清楚台湾的状况，那他们也另外也觉得说，其实我们真的有很多经验可以分享。毕、嗯、竟台湾其实以法治层面来说、嗯，我们是走的算是蛮进步。的。嗯哼 ，OK，、啊、各
0: 位听众朋友，来自于我们台湾卑南族的女青年 Do He， 也就是红简婷惠呢，在她过去的不管是从求学一直到进入社会之后呢，她其实一直在关注原住民文化的这个问题。那广告之后呢，我们要继续来谈的就是说，那到底现在有多少的原住民的年轻的朋友们，他们又如何回过头来关注自己的出生，他、嗯、们的文化的背景，以及如何把这样子的文化从传统里面。可能可以带出一个新的活力。马上再回到《春风华语》，聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。今天在我们节目现场邀请到的是台东建和部落的一位女青年，她是卑南族人哈，但是让父亲是闽南人，对，很特别。她从小呢，对于她的卑南族的文化有很强烈的这个认同感跟使命感。这段节目呢，我就想要跟这个我们原民台的前主播哈婷惠来聊一下，嗯、就说像你到这个联合国的一个长设论坛里面去为、嗯。不管是全球的原住民朋友或者是台湾的原住民朋友来发声，那像这样子的参与，会带给我们台湾的这个原住民的朋友，尤其是青年的族群，有些什么样的影响吗？嗯。
1: 参加这个国际参与的收获，一开始真的是我个人的收获比较多，就是说我其实是透过去参加这种国际型的会议，然后去得到很多的刺激，嗯、重新思考自己的族群身份。对，后来我念完书回到台湾之后，其实就很希望可以有更多的原住民的青年可以一起去参与。对，所以那时候我们就组织了读书会，做了非常多的讨论，也到不同的部落去做工作坊，就是其实是去收集青年的想法、嗯，对，然后对议题有什么的建议啊，或者是怎么去剖析。这些议题，然后再带出去嗯嗯。其实在这个过程当中，我觉得还有一个很重要，就是我如果是联合国的经验的话，我觉得比较大是把那个怎么去倾听不同意见的人这件事情，这个经验带回来。嗯,嗯,嗯因为其实台湾很习惯投票，小到那个甚至家庭会议啊，为什么，我们都要用投票来表决，嗯嗯嗯是因为从小到我们就说少数服从多数嘛嗯嗯嗯。可是我在联合国那个场域，在这个会议上，因为几乎都是原住民的讨论的方式，那我就发现说，其实世界各地很多的原住。名的族人呐、啊，我们是。不投票的，嗯，我们就是要共识决，共识决，也就是要讨论，要沟通，没错。我要听你是什么样的想
0: 法，请你也听我是什么想法，对，而不是时间都还没到你就拼命的这个表决，对，就一直投票，表,表决不代表真理，<笑>对不对？对，反而你让对方谈、嗯，你
1: 也让对方聆听你、嗯，这个才可能比较会有共识达成。哎、欸啊，我觉得这个很好。所以我那时候其实第一个我觉得很重要的学习就是这样，而且其实要达成共识这件事真的非常的不容易，而且。在联合国那个场合，尤其在我们青年工作小组，嗯、是来自世界各地不同又讲不同的语言。对对对，那我们要怎么去克服这些语言上的隔阂、嗯？然后，当然这个经验回到台湾其实非常有用的，因为我们真的不习惯听别人说话。嗯、对对,對 ，OK， 好，这这点很棒。<笑>那另外就是说，我谈到了就是台
0: 湾的原住民青年这一块，因为其实台湾的原住民朋友在台湾的人数真的是不多了、嗯，他好像才占我们的总人口的百分之二点多，是不是？对对對,对，现在是五十六、五十七万左右，总共哦，十六。族人呢、哦？对对不对？才总共只有五十几万人，所以他确实人数是比较少的、嗯。但是呢，他们所代表的背后的不同的族群的文化的底蕴，哈、哦，跟那个历史的传承是非常丰沛的、嗯。那但是呢，到底有多少原住民的年轻人，他们愿意真正回到他的出生地，或者他的家乡，或者部落里面，嗯，去把这一块发扬光大呢？因为可能他们的选择有的时候也很为难嘛，因为可能部落里面没有太多的合
1: 适的工作。嗯、这一块你的观察是什么？我没有办法说确切的人数，但是我觉得是有越来越多人对，因为其实我觉得回到部落的脉络里面去是有很多种方式的。有些人可能是不一定在部落工作，嗯、可是因为他生活在部落、嗯，然后他的工作可以去就是让他更有比较多的空间跟时间可以去参与部落的公共事务、嗯，但是又在其他的工作上面也可以就是有收入去维持自己的。家庭的开销、嗯，那有些人像我，虽然说我人没有搬回到部落去，但是透过现在的科技嘛，我们有很多的群组，有很多的方式可以是很直接的去连接到说部落现在在发生什么事情。嗯嗯嗯、那真的有需要，比如说回去开会啊或什么的话，至少现在是比以往方便很多嘛。小时候坐火车是八个小时，对、嗯、对、嗯，现在是四个小时，<笑>坐飞机是五十分钟、哦，对对對,对。就是我觉得，其实我们现在有非常多多元的方式。嗯、那当然，更多的就是其实，以我们部落来说，我们其实。是去运用公部门的非常多的计划，然后让我们更多的原住民，就是我们自己的青年族人，可以在部落工作。嗯，所以他就是生活在部落，工作也在部落。嗯，但他们其实会非常非常的辛苦，因为就是公司领域完全没有办法分开嗯嗯嗯。对啊，因为他的工作就是部落事务，他。下班之后其实也不会下班、嗯。<笑>对，其实我们在这个节目里面，
0: 因为我们常常访问很多不同的年轻人哈。那我觉得现在年轻人他们比较更有文创的想法。嗯。那有些人他也回乡哦，或者是他就开始从一个创意的小农做起。嗯,嗯,嗯那我不知道，就是说像原住民的年轻朋友，这个机会多不多？他可以把属于原住民的一些文化上面的价值哈、嗯嗯，比如说你们有很多美丽的图腾，不同的颜色或者编织的艺术、嗯，这些有没有？办法，透过一个。你刚才说到了，比如说一个新时代的 marketing， 对不对、嗯？行销的部门，然后把这些东西再发扬光大。嗯，因为如果没有产生一个经济的方式的话，其实你要年轻人就是光这样回乡，是
1: 很为难他们的。对，如果我们经济不能自主的话，我们的政治社会就没有办法自。主。是是是,是
0: 。那我刚才说到
1: 那一块，会不会有更多的这个发展？有啊，其实现在蛮多部落或者是很多的个人都在做这些、嗯。那我们自己其实也有一个愿景，嗯、就是说像可能前面。前面在这个阶段先是依靠公部门那些计划，先把我们的人带回来嗯。嗯，那在部落以后，我们可以慢慢地找到适合我们自己部落的方式。那更大愿景当然就是去创造部落的产业嘛。嗯,嗯那这个产业现在可能很多部落在做的会是比较是部落的轻旅行，嗯，或者是比较深度的，就是到部落来，不要只是一两个小时、嗯，是真的是可以来感受我们在部落的生活。嗯，那其实我们也是想要创造一个像这样子，它不只是让人家可以来做旅行，它也是。一个基地，对一个创业基地，所以我们就有做了很多的尝试，像现在有在做期刊，我们也有发展我们的游程、嗯，然后也有就是便当，原住民特色便当，对、啊、我们的特色的便当，就是我们里面有我们的传统的食物，就是我们叫做比拿 n 布，就是一种 b a n a 就是我们的有点像鬼。然后贵，我知道，对对对贵，很好吃的。对对对然后里面很多
0: 贵，不同的桂。对对对
1: ，那、啊、是我们传统，它里面就是包肉啊、嗯、这种，那就是我们传统的食物、嗯、搭配，就是部落的新鲜的食材。嗯，对，嗯、我们也跟部落的烤野猪之类的嘛。呃，有烤猪肉啦，烤猪肉<笑>因为野猪不好取得
0: ，太、哦、<笑>资源稀少。是是是是是。那像这种特色的便当，再去发展了以后、嗯，它也可以卖得很好吗？
1: 呃，我们现在算卖的还不错。那我们现在还有在做，就是除了便当之外，我们也有在研发就是老叶的产业。嗯、老叶就是大家可能比较熟悉，是吃冰糖的时候会包在外面。可是其实台湾是有老叶的原生种的，哦、是很健康的嗯嗯。对。那我们现在吃冰糖不健康，是因为有加太多的东西在里面。对，什么石灰石灰。对对对、啊。那那个就是那个叶子、嗯，但是我们不是那个外面卖冰糖的那种叶子，哦，是野生的、自然,的自然长的。對對,对对。是完全没有任何的杀虫剂啊，什么什么肥料那一种。就是自然长的老叶、嗯，那它可以入菜，比如说煮汤啊、嗯，然后煎饺啊这些的。煎饺，对对对，就是变成是我们在馅料里面也加入老叶。哦、嗯，对，就是我们的老叶的吃、嗯、食物的发展也有在做。嗯嗯那我们当然也有做一些，比如说像市集，我们马上在中秋节的时候，哎，市集我喜欢
0: 哎、欸，因为好温馨<笑>、啊、好热闹，然后你可以看到很多你平常可能很少看到的小的农产品、啊、<笑>对，一些小的手工艺品啊、嗯、等等的对啊,对啊,对啊,对啊,对啊。就是我们
1: 就是希望通过这个、嗯，你可以去集合部落的文创的手作的产业啊，嗯、然后我们也会有座谈会、嗯，就是部落的青年来做分享，然后我们也会有表演，当然就是一定会有一些不同的年轻的创作、嗯、创作者，对，就是也是创造。一个机会让大家聚集在一起，然后去联系大家的感情。嗯、然后，因为部落里面其实真的人才非常非常多。是，像我们部落就有一个哥哥，他是不知道为什么突然之间就开始很认真的做皮雕。啊、哦。对，那其实不晓得怎么样，他突然有一天，他覺得就突然我想做皮雕<笑>，我就不知道他为什么突然间。<笑>然后他现在就变成是在台东，虽<笑>然才几年的时间，但在台东就是大家都会会去找他。
0: 而且我觉得很棒啊、哦，光是听你这样讲，我都很好奇，就是说他的皮雕的样子啊<笑>、哦，他的图案、嗯，还有他那种手的温度的感觉。对啊，我觉得他会有市
1: 场的，只要他愿意不断的坚持下去。对啊，就是我觉得我们也在不断的尝试新的方法。那但这个事情之所以我们可以做这么多事情，其实我觉得回归到最。中我的理解是因为我们有很深厚的传统文化在支撑我们、嗯嗯，因为我们现在有非常多的年轻人在回到部落工作，或是变成协力团队，这是我们这个青年团队里面的成员。我们可以这么的聚合，其实也是因为我们本来在传统上被男主的这个青年会拔罐的制度，对，几岁就可以进入青年会呢？嗯、呃，男生的话就是大概是十二三岁的时候、哦，这么小就要对，他就会进到青年会、嗯，然后就会开始非常多的训练，包括、哦、就是比如像是狩猎的。技能呐、啊， oh, 然后男生一定要会摔跤， oh. 然后当然还有待人处事基本的道理。这个是每一个人到的那个年岁都要进当地的青年会。我们当然是希望是这样，而且我们也越来越多的年轻的小孩是，他算平常生活念书是在其他地方，可能在读回去，可是他只要放假或是寒暑假，他就回到部落去跟他的我们叫做阿类，就是他的同阶级的人在一起啊， oh, oh, 同才吗？对对对， oh, oh, 一起做事， oh, oh, 对， oh, 對 oh, 然后一起回到这个拔罐的系统里面去。接受训练， uh -huh, 那你说的宝宝罐是专门 for 男生？男生对女生呢
0: ？女生有女其实我们青年会之类的。<笑>呃，我
1: 们现在我们是有女青年会， uh -huh. 但是我们没有是一个实体的建筑，所以我们会聚集在里面。Uh -huh. 但是我觉得我们女性的养成是在生活中的累积， uh -huh. 就是比如说我们怎么去照顾小米、uh -huh. 呃，然后我们怎么样去互相支援彼此的家里面，如果需要，比如说顾小孩啊， uh -huh. 或者是有点像互助会这样子。那其实我们也都会跟着我们的家族里面的女性的长辈， uh -huh. 对，比如。比如说怎么去编花，因为其实本来应该是鲜花的嘛。对。那鲜花我们要怎么编？ Uh -huh、对。然后传统的食物怎么准备、嗯、怎么煮？还有比如说像我们的传统的族服，我们是有那个十字绣。
0: 对。怎么
1: 去绣？然后怎么去辨识各个家族的那些图文？嗯。那些其实都是生活中我们不断在累积对女性的训练。那比如说你刚才提到女性的训练，就没有包括狩猎？女生不能学这个？对，基本上我们的传统上女生是不狩猎的。哦、嗯。对。在过往，我们是会有战争的。对，那这个狩猎其实也是在为战争做准备。嗯，
0: 嗯对啊，那
1: 而且我们其实都背负着要为部落找食物这件事情。嗯、那我们女性比较多，可能就是种植，就是那作物的部分；那男性就是蛋白质的来源。嗯、对
0: ，因为我们时间的关系哈，我最后想请教庭慧的就是说，<笑>你比较特别，是因为你的父亲其实是闽南人，嗯、但是你非常的认同你卑南族的认同跟文化感、嗯。然后你在成熟了以后，你也受到很好的教育，所以你的外文底子也很强，你可以去出席国际。的一个会议哈，那但是可能并不是所有的原住民的青年，他可以跟你有一样的一个历程哈、嗯，所以你会怎么样去为现在的部落的年轻人去建议他们应该怎么样先养成自己的一个竞争力、嗯？第二个就是说，那你未来你想要
1: 做什么呢？你的计划是什么？嗯、是不是还是跟原住民文化有关呢？嗯。我其实真的是非常非常幸运啦，就是家里面的支持。像很多人在这个过程当中要回到自己的部落去，其实是非常非常辛苦、困很困难的，不管是现实上面或者是情感上面。那我自己非常幸运，是因为我自己很亲近的家人、嗯，我的舅舅、表弟、表妹他们都是住在部落，那他们也都长期来都在参与部落的公共事务、嗯，所以我在回去的时候，确实是因为他们的关系，我回去的是比较顺利的。真的不是那么多人都跟我一样。嗯那么的幸运，所以我其实会觉得。回到部落生活这件事，在当代社会不一定是，就是好像一定要回到部落，你才是原住民。对对对，我觉得也不,也不一定，这也是个人的选择。对，哦、而且我觉得更重要的是，我们每一个人其实都有每一个人的特质。比如像我刚刚讲的那么多女性的养成，我就真的就是不会刺绣。嗯
0: 、<笑>对，就是就是每一个人有每一个人的
1: 专长嘛、嗯。对。那不用每一个人都好像一定要会什么，你才能是原住民，你才能是什么？当然不要有那种刻
0: 板印象。对，所以
1: 像我自己啊，就是因为比如说像是喜欢。英文，然后喜欢国际参与的这种，去了解政策，喜欢去了解，很有好奇心去了解说，说啊别的国家、别的族群他怎么做，嗯，因为这样子他是带着我从，比如说去了联合国，回到台湾以后，他都是连串起来的，所以我其实说建议也不敢啦，不好意思，嗯、但是我觉得我们其实很重要的是先了解自己，是,是我自己的专长，我喜欢做什么，在、嗯、慢慢的去生活当中去累积起来，嗯、那他一定会带我们去一个地方，对、嗯，因为我们生活当中我们都在做原。原住民的事，那更重要的是，我们怎么把自己的专场带回去、欸，对，或是运用在族群的事物上、嗯嗯。其
0: 实，我们生活在这一代的年轻朋友们，哈，真的，我觉得也很不容易，因为他们面临的这种挑战跟竞争是非常剧烈的，哈、嗯。我也祝福所有的原住民的朋友们，就说你要把你的出身要当成是一个加分，是一个 plus， 就是你也可以留在都市里面工作，你也可以选择可能跟所谓的原住民文化不同的东西。但是，像 Do He， 他去。选择了把他写意里面的圆柱笔那个部分变成是他的一个 plus。所以他在他成长之后，你看他很多的求学，他很多的经验的养成，其实是跟他的原住民学成才产生关系的。对，他赋予了你一个 plus 的，多了一个层面的东西、啊，一个文化的背景。嗯，我觉得我们现在的年轻人都很不简单哈、嗯，大家压力都很大。
1: 对，我非
0: 常可以明白哈。<笑>所以我们要彼此加油哈。那如果你的协议里面留着不同的协议，把它当作是你人生里面的一个加分的东西。对啊，哦、因为我
1: 真的觉得不一样这件事情是非常珍贵的。y、yeah, e <音樂>好
0: ，今天非常谢谢不一样的红简婷会<笑>来到我们节目当中<笑>謝謝、啊，也谢谢各位听众朋友今天的收听了，拜拜<音樂>拜拜。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。